0: Das BILD News Update Es ist Montag, der 19. Februar und das sind die BILD Top-Meldungen. Wegen Nawalny-Tod, Bundesregierung bestellt Russenbotschafter ein. RTL 2 Reality Star wurde nur 37 Jahre alt, Trauer um Lennox aus hartes Deutschland. Peinliches Filmdenkmal, Berliner Boulevard der Stars bröckelt. Die Bundesregierung hat wegen des vermutlich ermordeten Putin-Gegners Alexei Nawalny den russischen Botschafter einbestellt. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes sagte am Montag in Berlin, die politisch motivierten Verfahren gegen Nawalny und andere Oppositionelle und die unmenschlichen Haftbedingungen zeigten, wie brutal die russische Justiz gegen Andersdenkende vorgeht. Er sei zudem erschütternd, dass in Russland Menschen bei der Niederlegung von Blumen zum Gedenken an den getöteten Nawalny festgenommen würden, die Angehörigen von Nawalny werfen dem Kreml wie bei dem Anschlag mit dem Nervengift Novichok 2020 Lügen- und Hinhaltetaktik vor, um die Hintergründe des Schicksals des Kreml-Kritikers zu verschleiern. Sie fordern die Herausgabe des Leichnams. Die Witwe des verstorbenen Oppositionsführers, Julia Nawalnaja hat Kriegstreiber Putin für den Tod ihres Mannes verantwortlich gemacht. Vor drei Tagen hat Wladimir Putin meinen Ehemann umgebracht, sagte Nawalnaja in einer am Montag veröffentlichten Videobotschaft. Mit Nawalny habe Putin unsere Hoffnung, unsere Freiheit, unsere Zukunft töten wollen, fügte sie den Tränen nahe hinzu. Die EU-Außenminister haben den Start des neuen Militäreinsatzes zur Sicherung der Handelsschifffahrt im Roten Meer und angrenzenden Seegebieten beschlossen. Das sagten mehrere Diplomaten am Montag der Deutschen Presseagentur in Brüssel. Deutschland hat bereits die Fregatte Hessen mit rund 240 Soldaten an Bord auslaufen lassen. Das 143 Meter lange Kriegsschiff der Bundesmarine ist auf dem Weg in Richtung Rotes Meer. Die Fregatte ist mit Flugabwehrraketen ausgerüstet und wurde speziell für den Geleitschutz und die Seeraumkontrolle gebaut. Mit seinem speziellen Radar kann das Schiff nach Angaben der Bundeswehr einen Luftraum von der Größe der gesamten Nordsee überwachen. Die Waffensysteme sind in der Lage, Ziele auf eine Entfernung von bis zu 160 Kilometern zu bekämpfen. Hintergrund der EU-Entscheidung, aus dem Jemen greifen Houthi-Terroristen immer wieder Handelsschiffe an. Für die Frachter ist der Seeweg über das Rote Meer und den Suezkanal die kürzeste Verbindung zwischen Asien und Europa. Die Attacken haben erhebliche Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Musik er habe das Herz am rechten Fleck, sagen Freunde über ihn. Jetzt ist der aus der RTL2-Sendung Hartes Deutschland bekannte Lennox aus Kiel tot. Lennart tonstein wie er richtig hieß, wurde nur 37 Jahre alt. Ausgerechnet am Valentinstag soll Lennox leblos in einer Wohnung in Kiel gefunden worden sein. Die schnell eintreffenden Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Ein Kamerateam von RTL2 hatte den Drogenabhängigen monatelang in Kiel begleitet. Dort war er meistens zusammen mit seinem etwa zehn Jahre jüngeren Freund Philipp zu sehen. Die beiden lebten auf der Straße und waren stark drogenabhängig, insbesondere von Crack und Methadon. Ihre Drogensucht trieb sie in die Beschaffungskriminalität. Lennox landete im Knast. Dort saß er bereits sieben Jahre vor seinem Auftritt in hartes Deutschland. Mit dreizehn nahm er zum ersten Mal Drogen, hatte mehrfach erfolglos den Entzug versucht. Mit 16 Jahren hatte Lennox sein erstes Substitutionsprogramm. Die Todesursache ist noch unklar. Im Umfeld von Lenox wird eine Überdosis als durchaus wahrscheinlich angesehen. 2010 eröffnete auf der Potsdamer Straße ein Boulevard der Stars. Vorbild der berühmte Walk of Fame in Los Angeles. Bis 2016 wurden 105 Filmschaffende mit einem Stern im Boden geehrt, von Atze Brauner bis Hans Zimmer. Doch aus dem Boulevard wurde längst ein Bröckeldamm. Unweit des Berlinale Palastes gammelt der rote Asphaltbelag vor sich hin. Einige Sterne drohen herauszubrechen, auf einer Infotafel wurden etliche Sternchen geklaut. Jetzt der Vorbild, es wird doch kein Happy End geben. Nachfrage beim zuständigen Bezirksamt Berlin-Mitte, warum werden unsere Filmstars so unwürdig behandelt? Antwort der Behörde, die Flächenbelege sind seinerzeit mangelhaft ausgeführt worden und nur durch grundhafte Erneuerung in den ursprünglich geplanten Zustand zu versetzen. Dafür sind keine Mittel vorgesehen, die Flächen werden in einem verkehrssicheren Zustand gehalten. Nachfrage? Sind neue Sterne geplant? Antwort Nein. Die für die Vergabe verantwortliche Boulevard der Stars GmbH wurde aufgelöst. Auch die Homepage wurde abgeschaltet. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Neue Details durch Video. Beging Rebeccas Schwager in 24 Minuten den perfekten Mord? Die Bilder sind unscharf, aber sie bringen Bewegung in den Fall des verschwundenen Teenagers. Am Tag von Rebeccas Verschwinden könnte ihr Schwager Florian R. exakt 24 Minuten mit ihr allein im Haus gewesen sein. Das beweist ein Überwachungsvideo, das Bild exklusiv vorliegt. In diesen 1440 Sekunden könnte am 18. Februar 2019 der perfekte Mord passiert sein. Denn danach verlässt der himbeerfarbene Twingo des Schwagers sein Grundstück in Berlin-Britz und von der Schülerin fehlt seitdem jede Spur. Rückblick. Rebecca hatte die Nacht bei ihrer Schwester und ihrem Schwager verbracht. Der Mann ihrer Schwester soll an diesem Tag um 5.45 Uhr von einer Party mit Kollegen nach Hause gekommen sein, Laut Ermittlungen der Polizei soll Rebeccas Handy zwischen sechs und acht Uhr mindestens einmal auf den Internetrouter des Ehepaares zugegriffen haben. Florian R. behauptet zunächst, er habe zur fraglichen Zeit geschlafen. Recherchen der Polizei ergeben aber, dass er mit dem Handy auf Pornoseiten mit Fesselsex und Strangulationspraktiken beim Sex gesurft ist. Was dann in dem hellen Klinkerbau in Berlin-Britz passiert ist, ist unklar. Fakt ist nur, um 7.24 Uhr wird der Renault Twingo von einer Überwachungskamera gefilmt. Hat der Schwager damit Rebeccas Leiche verschwinden lassen? Unklar. Sicher ist, nach 46 Minuten kommt der Twingo zurück. Die Polizei glaubt, dass Rebecca das Haus ihrer Schwester nicht lebend verlassen hat. Florian R. wurde zweimal festgenommen und wieder freigelassen. Er wird bis heute als Hauptverdächtiger geführt. Nano, was ist denn bei denen los? Auf den Instagram-Accounts einiger Reality-Stars passiert gerade etwas ganz Merkwürdiges. Ein goldener Löwe hat sich übers Wochenende klammheimlich in ihre Profilbilder geschlichen. Von den Promis ist auf den ersten Blick keine Spur mehr zu sehen. Bild weiß, was hinter dieser Löwenmasche steckt. Die Trash-Elite des deutschen Fernsehens bereitet ihre Zuschauer auf eine ganz besondere Show vor. Das Geheimprojekt ist eine Reality-Show der Superlative, The 50. In Frankreich wurde eine völlig neue Sendung für den internationalen Streaming-Sender Amazon Prime gedreht. Das Besondere, in dem neuen Format treffen 50 deutsche Trash-Promis und Influencer in mehreren Spielrunden aufeinander, bis nur noch einer übrig bleibt. Vorbild hierfür war die erfolgreiche südkoreanische Serie Squid Game, in der die Figuren tödliche Spiele bewältigen müssen. Und was hat das Ganze mit einem Löwen zu tun? Reality-Stars wie Thorsten Legert, Patricia Blanco, Georgina Fleur oder Jasmin Herren änderten in der Nacht zu Sonntag ihr Profilbild auf Instagram zu einem Löwen, der quasi das Maskottchen der neuen Sendung ist. Heißt auch für die Fans, ihre Lieblinge sind bei dem Format ganz sicher dabei. Neben zahlreichen Reality-Stars sind auch echte Promi-Urgesteine am Start, von Schauspielerin Jenny Elvers über Boxprofi Rainer Gottwald bis hin zu Sänger Nico Schwanz. Nach Bildinfos wurde gleich am ersten Tag 19 Stunden gedreht, bis das erste Spiel im Kasten war. Ein Teilnehmer zu Bild, ich war schon in vielen Reality-Formaten, aber so krasse Regeln gab es noch nirgendwo. Wir durften mit den Mitarbeitern der Show kein Wort wechseln. Wann die Show losgeht, das hat der Streaming-Anbieter noch nicht bekannt gegeben.
2: Liebe deinen Nächsten und wenn der nicht will... Ich selbst. Am Sonntagabend zog sich das leidige Thema auch durch das Dschungel-Nachspiel bei RTL. Die vergangene Beziehung zwischen Kim Virginia und Mike Heiter. GZS-Darsteller Felix von Jascharow reißt die Hutschnur. Er schimpft, ich kann dich nicht mehr hören, ey. Als Kim ihn immer wieder unterbricht, flucht er los. Lass mich doch mal ausreden, meine Fresse, wie kann man so sein? Auch Heinz Hönig Platz der Kragen. Eurisch kann man nicht mehr mit anhören. Im Verlauf des Abends schießen fast alle gegen Kim und auch im Camp selbst hatte die Krawallkandidatin mit ordentlich Gegenwind zu kämpfen. Was hilft, wenn alle gegen einen sind? Man liebt sich selbst. Und das zelebrierte Kim im Busch anscheinend auch körperlich, wie sie offenbarte. Wie wir wissen, klappte es nämlich mit einem Wiederaufwärmen der Matratzenspiele mit Mike nicht. Und auch ihre angebliche ehemalige Weltstar-Affäre The Weekend stand im Dschungel nicht zur Verfügung. Grinsend packt Kim deshalb jetzt über intime Momente mit sich selbst aus. Ich meine, das Plumsklo war eine schöne Umgebung, um ein bisschen Selbstliebe durchzuführen. Ihrer Meinung nach hat sie damit sogar für Ich bin ein Star, holt mich hier raus, Geschichte gesorgt. Ich habe da Selbstliebe durchgeführt, anscheinend als erste Camperin jemals im Dschungelcamp, so Kim. Ihre selbstverliebte Forderung? Eine Extrakrönung für ihre Toilettenaktivitäten. Ich finde, dafür habe ich auch ein Krönchen verdient. <Musik> Moderatorin Charlotte Würdig sorgte am Samstag für einen echten Schreckmoment. Sie teilte ein Foto aus einem Krankenwagen. Die Ex-Ehefrau von Rapper Sido hatte verdammtes Pech. Am Samstag postete sie ein Foto ihrer rechten Körperhälfte in ihre Instagram-Story. Zu sehen? An Charlottes Arm und auf der Krankenliege ist Blut. Auf ihr liegen zahlreiche Kabel. Aber das war es längst nicht. Auch ihr Knöchel ist fürchterlich angeschwollen, gleich der Größe eines Tennisballs. Doch was war passiert? Charlotte verrät Bild, sie hat sich einen Bänderriss zugezogen. Und wie? Ich wollte die Kinder ins Bett bringen, bin die Treppe hochgestolpert, umgeknickt, mein rechter Fuß wurde sofort dick. Das Ende vom Lied, Charlotte musste den Notarzt rufen, der brachte sie ins Bundeswehrkrankenhaus in Berlin. Normales Schuhwerk war wegen ihres dicken Knöchels auch nicht mehr drin, da mussten die Hauspuschen herhalten. Dort war ich bis halb fünf Uhr in der Früh. Ich wurde geröntgt, man konnte sofort sehen, dass die Bänder gerissen sind. Die Schwellung ist allerdings so dick, dass man noch nicht sagen kann, ob auch der Knöchel gebrochen ist, so Charlotte. Mit einem dicken Verband und auf Krücken durfte die Schauspielerin dann wieder nach Hause gehen. Am Dienstag zeigt sich bei einer erneuten Untersuchung, ob auch ihr Fuß gebrochen ist. Würde ich weiter? Als alleinerziehende Mutter zweier Kinder und mit zwei Hunden ist mein Zustand nicht gerade einfach. Glücklicherweise kann Charlotte auf ihr tolles Umfeld wie Freunde und Nachbarn bauen, die sie bei allem unterstützen. Außerdem sagt sie, die Ärzte und Schwestern im Bundeswehrkrankenhaus haben sich großartig um mich gekümmert. Ihnen möchte ich von Herzen Danke sagen.